0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 448, es ist Sonntag, der 12. Dezember 2023 und hurra, wir beide leben noch.
1: Der 10. Dezember.
0: Was habe ich denn gesagt? Der
1: 12. Dezember.
0: Oh. Ich, ich glaube, glaub, die Erkältungsviren haben meinen Jörn ja. Matsche gemacht. Ja. Sollen wir das, soll das drin lassen? Das ist doch nicht schlecht.
1: Ja, können wir drin lassen. Also wir sind noch am, am 10. Dezember, ja. Aber dir geht es anscheinend auch immer noch nicht so perfekt, Robert.
0: Ey, ey, nach letzter Woche, nachdem ich den Podcast fertig hatte, habe ich noch Fieber bekommen. Oh. Ich lag die, und ich lag die ganze Woche flach, also grauenhaft. Ich bin, immer noch nicht, ich bin immer noch nicht ganz gesund, aber du klingst auch ein bisschen angeraut.
1: Etwas nasal, ja, bei mir ist auch Hals und Nase, irgendwie geht es auch nicht weg. Also es ist eher, auch eher schlimmer geworden als besser. Es ist so nervig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch alle habt, aber irgendwie, ich habe gefühlt nach Corona... Sind alle Erkältungen viel hartnäckiger, man kriegt sie öfter und es ist ja auch klar, man hat immer eine Maske getragen vorher und der Körper ist irgendwie anfälliger. Alle sind drumherum auch irgendwie krank. Überall wird gehustet, ob man jetzt in der Bahn ist, draußen, irgendwo im Laden. Also die Leute sind auch irgendwie alle krank. Ja. Und es ist echt schwer, da irgendwie sich davon fernzuhalten. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich bei mir viel hartnäckiger als früher. Das ist einfach so eine subjektive Wahrnehmung.
0: Ja, also mir geht es ähnlich. Also, dass ich jetzt seit über einer Woche auch echt da festen Schleim in der Lunge habe, denkst du auch so, wieso?
1: Ja, also an alle, die auch die mitfühlen, ähm, auch gute Besserungen, die vielleicht auch gerade nicht so fit sind, krank sind. Ähm, wir hoffen, es geht euch auch bald besser. Und <lacht> Aber
0: erwartet von uns auf jeden Fall heute keine high performance <lacht> äh.
1: Wir sind etwas angeschlagen. Ma
0: ma Angenockt. Manchmal muss man einfach, Manchmal ist einfach nicht mehr drin. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt mal das gemacht, weil äh, heute übernehme ich mal was, was sonst du machst im Podcast ah. am Anfang. Heute empfehle ich mal Dokus.
1: Ah, okay, cool. Okay, weil, wenn du krank bist, <lacht> dann du hast es ja Zeiten bist, okay? Erzähl mal. Ja, ich ich, ich habe sogar, cool. okay. sogar zwei
0: Dokus geguckt. Okay. zwei Dokus. Ich habe einmal mir in der ARD-Mediathek die echt Doku angeguckt.
1: Oh, okay.
0: Ja, für Leute unserer Jahrgänge ist das, vielleicht kennen die ja noch jemand. Dass du echt, echt so
1: Fan warst, hätte ich jetzt ja nicht gedacht.
0: War ich auch nicht. War also, ich auch nicht. Aber ich Wir haben halt, das getan. Es war ja, das erste Mal. Wir. Alles wird sich ändern, ändern wenn, wenn wir, wir, wir groß, groß sind.
1: <lacht> Und war gut? Also ist empfehlenswert?
0: Die, die Doku besteht ja in erster Linie aus Mitschnitten, die die Band selbst damals, auf, damals aufgezeichnet haben mit ihrem Camcorder. Und ja. die haben richtig, richtig viel aufgezeichnet. Und teilweise ist das richtig, also ist das in Anführungszeichen wahrscheinlich ein bisschen so, wenn man sich das selbst angucken will oh, ist das peinlich.
1: Ja. Weil ich meine,
0: das sind alles pubertierende Jungs, die dann eine Kamera vor die Nase mhm. gesetzt bekommen. Aber ich bin doch echt erstaunt, wie professionell die damals doch ihre Musik auch gemacht haben. Und klar, wenn du so ein bisschen Abstand hast. Ich gehörte halt natürlich auch zu den Leuten damals so, weiß ich, Punk, Metal, Hardrock habe ich gerade für mich entdeckt. Da ist so echt, ist ja für mich dann eher... Pff, Jetzt, wenn du so ein bisschen älter wirst, blickst du natürlich mit einer gewissen Milde auf die Sache. Und dann hörst du so dran und denkst, ach, oh, so schlecht waren die Songs gar nicht mal von denen. Das kennst du nur als, oh als 13-Jähriger nicht. Mhm. Für mich war das halt eher so eine produzierte Pop-Teenie-Band, aber im Endeffekt waren sie das alles überhaupt nicht. Das waren,
1: nee, das war doch eine Schülerband, ne? Die das war eine Schülerband,
0: die, die nicht gecastet waren, ja. wo auch viele von denen selbst mit an den Songs gearbeitet haben. Das war mir so gar nicht bewusst und. Da habe ich einfach nur mal einen riesen Respekt vor, wenn Musiker auch ihre Musik selber schreiben. Anstatt wenn du da jetzt irgendwie so eine Katy Perry hast, die da 20 Songs vorträgt, die, wo sie nicht eine einzige Note von oder einen einzigen Satz von geschrieben hat. Hm. Ähm, man muss, es muss mir ja nicht gefallen, aber ich habe da schon dann diesen riesen Respekt vor, wenn es halt selbst gemacht ist. Und, ja, welche Doku ich, und welche Doku ich auch geguckt habe, war auch in der ADM-Mediathek, ist die Viva-Doku.
1: Ah, okay, ja, ich Über die, Entstehungsge
0: die Entstehungsgeschichte von Viva und wie es gegangen ist und wie es dann niedergegangen ist mit den Klingeltönen und sowas. Also das war schon sehr interessant.
1: Aber Viva habe ich nie so richtig gesuchtet, ehrlich gesagt. Habe ich nicht so krass geguckt. Also man kennt zwar die Moderatoren noch, ne? so ein bisschen manche, aber ich habe ich nie so krass geguckt, ehrlich gesagt.
0: Mir ist erst mal bewusst geworden, wie viele, wie viele bekannte Moderatoren oder Schauspieler in Deutschland eigentlich Viva-Gewächse sind.
1: Ja, Stefan. das... Stefan
0: Raab, Matthias Optenhöfel, Heike Mackatsch. Ähm, Colin
1: Fernandez, oder? Wie Colin, Colin. Ja, das ist einer der,
0: äh, also der späteren, aber auch dann so. Dann dieser
1: eine Mann, Markus. Kafka. Ka ja? Genau. Markus
0: Kafka, der Metaller unter anderem äh, ähm, damals moderiert hat ja, auf FIVA, oder? Der ist ja nur dann später zu MTV gegangen.
1: Genau. Ja, ja, MTV fand ich immer cooler, ein bisschen irgendwie. Ich weiß nicht, aber. Ja,
0: irgendwann war es aber auch der Einheits ein Einheitsball, weil ja beide kommt waren. Mhm. Fand ich auch mal ein bisschen lame, aber das Musikfernsehen ist ja Anfang der 2000er so richtig so nach unten gegangen, weil das irgendwie dann durch das ganze Stream hast du ja keine mhm. Platten mehr verkauft und dann kam ja noch Mitte der 2000er YouTube auf und, äh, Irgendwann war das war ja so dermaßen obsolet. Du hast ja nur noch Klingelton-Werbung gehabt. Irgendwelche, ja. Tra irgendwelche Trash-Serien oder einfach nur andere sehen. Oder die haben sich den Sender einfach mit einem anderen Sender noch geteilt, damit sie überhaupt noch senden können. Aber wusstest du zum Beispiel, ich habe irgendwie Mona sie viel, ja, viel, viel, viel länger eigentlich bei Viva verortet, als er eigentlich da war. Der war zehn Jahre da. Aber wusstest du, dass Jan Köppen zwölf Jahre bei Viva war?
1: Mir sagt er gerade vom Namen gar nichts. Ehrlich Ach so, gesagt, ja, Jan das Jan ist, Köppen. ja. Jan also, Molan natürlich kennt jeder, aber Jan Köppen, muss ich jetzt ja. mal googeln, damit ich sehe, wie er aussieht.
0: Ja, sieht so ein bisschen wie eine. Wie kenn ne, ich immer noch nicht. <lacht> sieht <lacht> aus wie eine jüngere Version von Bürger Lars Dietrich, nur mit Haaren. Ich
1: kenne den immer noch nicht, ehrlich gesagt. Also, Ach, da, da habe ich hat, schon ganz schnell.
0: Hat tausend Formate moderiert. War nicht ähm, mehr
1: geguckt, wahrscheinlich.
0: Ja, oder Joko und Klaas, die waren ja auch. Na ja, gut, Klaas, äh, äh Häufer Umlauf war dabei, war, war ich glaube Joko Winterscheid war MTV. Dann haben die das ja dann zusammengelegt zur MTV Home. Aber wer da. Also ich weiß schon echt mal erstaunt, wie viele da ihre Karrieren auch gestartet haben. Oliver Pocher. Ach so, also, ja. <lacht> ja. Ja, das verdrängt man mal ganz gerne.
1: Naja, also für alle Viva-Fans, also dann werde ich mir vielleicht doch eher die Echt-Doku angucken. Als
0: ja, die Viva-Doku, sagen wir mal so, die ist gut. Sie könnte, aber sagen wir da. Da hätte man noch viel mehr rausholen können, also, dass Heike Makatsch und Stefan Raab nicht interviewt worden ist, finde ich, ist so ein bisschen vertan oder dass du halt auch an diesem Teil mit kommen äh, als Zusammenlegung mit äh, MTV ausgelassen hast oder Nils Ruf ausgelassen hast. also Was heißt ausgelassen? Die haben den kurz erwähnt, aber den hätten sie mal moder an, äh, interviewen sollen, das wäre interessant mm. gewesen. Naja, jedenfalls, also wenn ihr erkältet seid wie ich. Äh, <lacht> Die Dokus, also die Echtdoku, glaube ich, ist eine Folge so 45 Minuten, sind glaube ich drei, vier Folgen und MTV sind eine halbe Stunde und auch so drei Folgen. Also kann man ganz gut an einem Tag mal durchziehen.
1: Okay, dann danke für deine Tipps. Und legen wir los mit Boxen. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen. Ach ja, ach ja, stimmt,
0: stimmt. Wir, stimmt, wir, stimmt, wir reden ja eigentlich hier über
1: Boxen. Irgendwann müssen wir doch so Serien, Serienfilmkanal machen. Ich glaube, wir sind ja auch so ein bisschen Cineasten. Ja. Serien Junkies teilweise. Gut, fangen wir an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
0: So, dann fangen wir erstmal mit einer Veranstaltung im. Oh Gott, ich wäre jetzt so gerne im warmen Florida. Äh, hier, ist es, hier ist es einfach nur eklig. Ähm, da war eine Veranstaltung in Orlando gewesen. Da hatten wir ja äh, mitgeteilt, dass da Erbas Barau sein amerika debüt geben gibt gegen Hugo Noriega. Da steht leider noch nicht das Ergebnis bei BoxRec. Äh, bei Instagram hat er aber ein Foto gepostet, wo er siegreich... Ähm die Arme gehoben hat. Also gehen wir mal davon aus, dass der Kampf für ihn auch siegreich war. Interessant war in den ganzen Posts, die rund um dieses äh, die, seine, ja, diese Veranstaltung war, hat er ganz oft Wasserman in dem äh, Ad-Zeichen bei Instagram verlinkt. Ist dir da irgendwas bekannt, dass er jetzt Abbas Baru doch wieder bei Wasserman oder immer noch bei Wasserman ist?
1: Nee, also von Wasserman ging jetzt nichts Offizielles rum, dass da irgendwie eine Vertragsverlängerung stattgefunden hat. Aber es scheint ja so, ne? sonst hätte er sie nicht erwähnt. Oder es wird bald, vielleicht wird bald bald was verkündet. Ich denke mal, da mhm. laufen wahrscheinlich gute Gespräche oder sind schon gelaufen. Auf jeden
0: Fall von uns ähm, Glückwunsch an das erfolgreiche Debüt in Amerika. Apropos Amerika, die größte Veranstaltung des Wochenendes fand auch in Amerika statt, zu sehen war sie auf The Zone. Dort kämpfte Regis Progress gegen Devin Haney um den WBC-Titel im Superleichtgewicht und wir beide hatten uns ja schon leicht auf Devin Haney <lacht> festgelegt, aber ja, ja, dass das so eindeutig war, also Haney ist ein echt klasse Boxer, hatte Progress sogar in der dritten Runde drunten. Und hat da mal ganz ungefährdet einfach mal 107 zu 120 bei allen drei Punktrichtern eingefahren. Also Haney ist schon, <lacht> ist schon verdammt guter Boxer. Aber ja, aber ist, bei
1: 100, ja. Also man muss jetzt, ja, man kann also Pro-Gray jetzt auch eine Runde geben. Also die erste Runde kannst du ihm geben. Weil die war eng. Ich finde, da hat er am aktiver gearbeitet. Mhm. Am Anfang hat äh, äh, Haney fast gar nichts gemacht. Er hat sich dann am Ende halt ein bisschen aktiver gezeigt. Letzten Sekunden Aktion gezeigt. Davor hat er sich halt progress ein bisschen ausgeguckt. Aber der ist ja, er ist auch Rechtsausleger. Der ist einfach nach vorne gegangen. Ich für mich mhm. hat er da mehr getroffen und mehr gemacht. Aber da kann man sich streiten. Haben auch die Kommentatoren bei der Saison gesagt, es war eng. Als Heimboxer kriegt er wahrscheinlich die enge Runde, deswegen ist es dann halt, ich habe halt 108 zu 119 gepunktet, aber da muss man sich jetzt echt nicht drum streiten. Ähm, ja, dritte Runde ging es halt so langsam down, aber auch schon die zweite Runde. Man hat halt gemerkt, Henny übernimmt so das Zepter. Dritte Runde war Progress geschockt, also er hat einfach einen rechten Volltreffer direkt mitten ins Gesicht bekommen, runtergegangen, angezählt, ähm, hat dann aber weitergeboxt, also er war jetzt nicht richtig so benommen, die ganze Zeit, aber hatte schon Respekt, hat dann seine Doppeldeckung auch immer schön hochgenommen danach, weil er gemerkt hat, ne, ohne Deckung ist vielleicht doch nicht so gut gegen Haney. Ähm, ja, aber auch de den Rest, so ich finde, so zum Ende der Runden, ähm, achte Runde und so, da wirkt er schon richtig ideenlos, fast schon hilflos. Also er wurde jetzt nicht richtig vermöbelt, so. Es war jetzt nicht so richtig brutal anzusehen. Er hat sich immer schon versucht, auch ein bisschen. Ähm, natürlich zu wehren, was zu machen, aber er wurde halt ausgeboxt und ja, outclassed, muss man sagen. Und ja, pro, ähm, Haney hat einfach eine Dominanzvorstellung abgeliefert, mit der, glaube ich, die wenigsten gerechnet haben. haben Am Ende, so ab der 10. Runde bis zu 12. hat man sich ja nur noch gefragt, ja kann er den Kampf noch vorzeitig beenden? Er hat, glaube ich, jetzt nicht den überkrassen Powerpunch, aber dadurch, dass er so akkurat ist... Ähm, kann da jemand natürlich trotzdem ausnocken, aber es sind vielleicht dann auch nicht so... Das hast du schön
0: formuliert, das hast du schön formuliert, ja. nicht ja.
1: diese One-Punch-Power. Du bleibst dann vielleicht auch nicht zehn Minuten liegen, so wie bei einem Wilder oder so. Mhm. Ja, 10 Minuten übertrieben, aber du bleibst dann halt nicht eine Minute liegen, musst dich davon erholen, sondern du gehst halt runter, weil du gar nicht den Schlag gesehen hast, weil er so aus dem Nichts kommt und kannst halt recht schnell wieder aufstehen. Aber, ja... Also krass, David Haney ist ein Übertalent, das ist wirklich ein krass, der kann halt alles so, Pro, Progress ist eigentlich auch ein guter Boxer, aber mit dem fehlt so ein bisschen die Beinarbeit, dann stand er immer in der Distanz von Haney, die für ihn am besten ist, und hat sich dann viel zu wenig dann rausbewegt. Haney ist ja so auch, der boxt, dann macht er zwei Treffer links, rechts, er dreht sich halt direkt dann raus, dass er halt nicht gekontert werden kann, der ist halt viel, der ist halt ein schlauer Boxer, technisch intelligent und, ja schwer zu schlagen insgesamt sowieso schwer zu schlagen und äh, schön anzusehen finde ich aber ja das waren kannst du jede Runde geben wenn du willst die erste kann man sich streiten wenn man ein bisschen ja. Mitleid hat <lacht> kannst du die ja. Progress ja. geben aber ist krass, trotz, krasser Kampf ich dachte dass da enger wird also wenigstens ein bisschen also das ja, ja. Ja,
0: ja mit leichten Vorteilen habe ich <lacht> ja, habe hab ich lag ich auch etwas falsch muss ich zugeben mit aber, so fünf äh, Sterne Kampf ich, ne, ist ja, ja. krass ja, aber Devin Haney jetzt mit 25 in zwei Gewichtsklassen Weltmeister, ja. vorher noch alle Titel gehabt, also Chapeau, also der, der kann was. Und äh, ich bin gespannt, was der noch so in der, in der Karriere mit. Ich meine, der ist 25, der hat ja. noch 10 Jahre bestimmt.
1: Ähm, ja. Da wird der
0: noch einiges reißen können.
1: Wird auch noch ein paar Gewichtsklassen bestimmt aufsteigen. Ähm, ja. So ich denke schon, dass er das machen kann mit seiner, mit seiner Technik und so geht es schon. Aber ja. ja, guckt ihn euch an, ist auf jeden Fall, auch wenn es sehr einseitig war, ist natürlich trotzdem ein schöner Kampf, wenn man so schönes Boxen liebt, sich einfach auch ein bisschen auf David Haney zu konzentrieren.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht noch zu erwähnen, Ebony Bridges, Weltmeisterin äh, der IBF im Bantam-Gewicht, hat ihren Kampf durch unanimous durch Decision, gegen Mio Yoshida verloren. Oh. So. Dann, äh, sollte ja am Samstag, den 9. Dezember, Ahmad Ali gegen Mofaumumfaume, der Mann, über de dessen Namen ich etwas <lacht> gewundert hatte, stattfinden. Der Kampf ist aber, hat aber nicht okay. stattgefunden. Auch, ähm, Ahmad Ali hatte was auf seiner, Ach, die Nase geht wieder zu, ähm, auf seiner Instagram-Page gesch geschrieben von, ich glaube, ich, ich glaub, es waren äh, Visa-Probleme oder irgendwas, jedenfalls Einreiseprobleme mhm. von Mofaumumfaume. Jedenfalls, der Kampf hat nicht stattgefunden. So, dann ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen in der letzten Woche. Und zwar hatten wir ja angekündigt, dass Chris William Smith gegen Matthäus Masternack boxen sollte, wo ich sagte, like, wer ich noch kennt. Ja, uns ist aber durchgegangen, dass der Kampf nicht an einem Samstag, sondern heute, dem 10.12. an einem Sonntag
1: stattfindet. Dem 10.12. schon wieder. Ich weiß nicht, warum du beim 12. bist, aber...
0: Wahrscheinlich, weil es der zwölfte <lacht> Monat ist. Ich, <lacht> ja. ich, bin ich bin einfach durch. Den 10.12.
1: nicht verwirrt. Jedenfalls also heute,
0: heute am 10.12. <lacht> Sonntag findet der Kampf erst statt. Das heißt, wir, müssen ihn erst wir können ihn erst nächste ja. Woche besprechen. Ähm, welche Kämpfe wir auch nicht besprochen hatten, waren die Kämpfe von Toni Joker gegen Riyad Meri es hat einfach einen Grund, ah, es ist jetzt kein sonderlich hoher äh, Sternekampf bei Boxrek, da guckt man ja schon, wir gucken ja schon mehr nach den 5 4 sterne also den großen Dingern, und beziehungsweise nach den deutschen Dingern, äh, wenn wir sie in der Vorschau haben und Joka ist da so ein bisschen bei uns in der ähm, durchgegangen und, ja, Joka hat jetzt, können wir direkt von vornherein mal sagen, seine dritte Niederlage in der Folge eingefahren gegen Riyad Meri, ein Mann, der mir, wo ich zugeben muss, mir so gar nicht bekannt war. Ist ein belgischer Boxer. Ähm, eigentlich ein Cruiser-Gewichtler. Ist dann ab und zu mal im, im äh, Bridgerweight rumgefahren. Hatte und äh, seinen letzten Kampf gegen Kevin Lerena am 13. Mai ja. diesen Jahres in Südafrika bestritten. Und hat dann jetzt gegen ja, Tony Joker, den äh, Olympiasieger von 2016, bestritten. Und ja, das war nichts. Also, ich glaube, Joker ist. Die Kollegen von Boxen 1 hatten mir ja noch geschrieben, dass man wahrscheinlich was auf nationaler oder europäischer Ebene gut realisieren kann für die Karriere. Aber ganz ehrlich, selbst da sehe ich, äh, hm. sehe ich schon ein Problem. Also ein Agui Easy easygoing, würde ich aktuell sagen.
1: Ja, also wenn der da was frisst, ich hab, der Caballel hat ja kurz, also nicht so viel, aber hat ja gerade so ein bisschen von seinem Sparring so gezeigt. Ähm, wenn man da so sieht, was da so für Bomben einschlagen, ich glaube, wenn Toni Joker da nur ein bisschen was abkriegt, dann kriegt er irgendwie so eine Panik. Also das ist bei ihm einfach ein psychisches Problem. Ist ja nicht so, dass er nicht boxen kann. Ne? Das ist halt, das ist ja bei vielen so, wenn du halt einmal irgendwie verlierst und dann hast du halt so eine Strähne, oder kommst da, du kannst es halt nicht richtig verarbeiten, dann sind die Gegner halt alle zu stark ge gefühlt, so um halt wieder reinzukommen. Ähm, ja, ich verstehe auch nicht, warum man sich dann so ein Riad Meri... Ja, der ist jetzt kein Name oder so, aber trotzdem, der hat halt einen guten Kampfrekord. Ich meine, na klar, du denkst halt, das schaffe ich schon und so. Aber wenn man schon zwei Niederlagen hat, Bacoli, dann gegen Takam...
0: Bekoli und Takam sind gute Kämpfer, muss ja, man sagen. Ja, die waren gut. So. Äh, Meri ist ein hochgefutterter
1: Cruiser-Gewichtler. Eigentlich nicht so wirklich bekannt. So,
0: ne? Eben, und da, also, die Wahl kann ich schon nachvollziehen, dass man sich dann da ein bisschen mehr von äh, erhofft hat. Ich meine, gut, jetzt durch, <lacht> durch die, den Sieg ist er jetzt natürlich mal eben in der Weltrangliste auf Platz 16 natürlich hochgegangen. Naja, ja,
1: aber du musst vorsichtig sein, wenn du schon zwei Niederlagen hast, also du weißt ja, wenn da noch eine kommt, er muss ja wissen, wie seine Psyche ist eigentlich, er, er muss es ja merken im Sparring so gegen andere, ich weiß nicht, ob er da nur mit Software, weiß ich nicht, Wattebäuschen wirft, aber da muss er merken, ob er Panik kriegt oder nicht, ob da irgendwas, aber vielleicht läuft es da auch besser, ich weiß es nicht, aber ich, ich würde immer eher die vorsichtigere Schiene fahren, um meine Karriere nicht zu versauen, so wie jetzt, anstatt irgendwie dann gegen so einen in Anführungsstrichen No-Name ähm, dann Niederlage zu kassieren und dann, dass du einfach dich dann wieder ein Jahr oder noch länger hocharbeiten musst. Das ist ja alles Geld, was er ihm verli ver was er verliert und seine Position, das ist schon seine ganze Sportlerkarriere so, hängt ja, ja davon ab. Deswegen, ist, also er hätte es natürlich auch packen können, aber ich meine, es ist schon krass. Ich weiß nicht, ob er das nochmal hinkriegt. Also ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht mehr so eine große Zukunft. Also der Weltmeister im Schwergewicht wird er jetzt erstmal nicht mehr. Ich glaub, das erstmal gar, sowieso gar nicht, aber ich meine so aktuell mit dem Schwergeld, das wir gerade haben, kommt der nicht ähm, so schnell in Reichweite, das ist ja. auf jeden Fall wahr. Und wird er auch nicht gewinnen, also das ist so. halt das. Und, und, Euro
0: Europ und Europameister, wie gesagt... Also, Wäre ein guter ich, Kampf. Wäre ein, Ka wär ein geiler, wär ein geiler Kampf für
1: Caballero,
0: aber. Aber da gehe ich 100% mit Kavallel. Ich auch. Ach,
1: cool. Ich auch. Also, ich glaube auch. Also, da hat Cavalier schon mehr gezeigt, dass er auf sich aus so einer Situation ähm, ein bisschen besser befreien kann und da auch den Kampf ähm, ja, wenden kann. Weil der Yoka, ja, ganz abschreiben soll man ja die Leute immer nicht, wer weiß, was da los ist privat, was der für Stress hat, weiß man ja alles nicht, was da ist. Manchmal haben die ja noch so andere Probleme, aber es wäre schön, wenn er wieder krass zurückkommt, aber ist es ist, glaube ich, echt extrem schwierig. Ja. Ja, naja.
0: Ähm, auch eine Veranstaltung, über die wir nicht gesprochen hatten, war die Veranstaltung in äh, Dubai, in der Agenda Arena. Da war eine russische Veranstaltung gewesen von Kirill Shik Ich, ich lasse das mit dem Namen, ich kann ihn nicht Kiri. aussprechen.
1: Chekutchev? Ja, irgendwie so. Kirill? Ah, ja, okay. Auf jeden Fall
0: war es zu sehen in so Russia nicht. Match TV und dort kämpften Evgeni Tyschenko gegen Leonhard. Ähm, den Kampf hat Leonhard ähm, vorzeitig durch K.O. gegen Tyschenko verloren und Artur Mann im Cruisergewicht gegen Muslim Gatschmar Mamedov <lacht> hat den Ka seinen Kampf leider auch leider vorzeitig in der neunten Runde verloren. Ähm, ja. Und Lukas Brown hat auch verloren oh. gegen, gegen Mark Petrovski.
1: Okay, es waren ja auch alles nicht die Heimboxer, ne? Das war ja auch klar, so ein bisschen. Mm.
0: Ja, gut, aber vorzeitig.
1: Äh, Ganz klar ist das jetzt nicht, aber ich meine, dass die mm. jetzt nicht da zum Gewinnen her, also hergeholt wurden, das ist schon eher klar. Bei Arto Mann, ich meine, der hat ja eigentlich auch schon seine Karriere beendet, hat jetzt wieder angefangen. Bei Leonhardt, der hat gerade erst geboxt, da wusste man jetzt nicht so genau, aber ja. Es ist halt, ja. Bisschen traurig so für das deutsche Boxen, dass, da, dass die beiden verloren haben. Aber naja, sind wir ja halt schon ein bisschen gewohnt leider.
0: <lacht> Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Dann hätten wir einmal die Veranstaltung in Glendale, Arizona. Dort kämpft Jesse Rodriguez gegen Sunny Edwards, um die Titel der IBF und WBO im Fliegengewicht zu sehen. Ist es auf The Zone? Aus, auch aufzusehen auf The Zone und aus deutscher Sicht natürlich sehr interessant ist die Veranstaltung im Weihnachtszirkus in Karlsruhe. Dort kämpft Sarah Bormann gegen Jessica Neri-Plata um die WBA und WBC-Titel im Fliegengewicht der Frauen. Und auf der Undercard kämpft Daniel Dietz gegen Felix Langberg um den IBF und IBO-Europatitel äh, im Schwergewicht. Zu sehen, wie gesagt, auf The Zone. Ja, Bormann gegen Plata, ein Vier-Sterne-Kampf, sieht man ja auch selten, dass, man, dass sowas in mhm. Deutschland äh, äh, stattfindet im Leichtfliegengewicht. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und Bormann ist ja nun mal auch eine verdammt gute Boxerin. Plata ist die Nummer 1, sie die Nummer 3 der Weltrangliste laut Boxrec und...
1: Ich hoffe also, sie macht's, ne? Ich hoffe ich ho Bormann ich, macht's, das kann man ihr nur wünschen, dass sie das ich, hinkriegt und... Ja. Ich
0: hoffe es auch, ich hoffe es auch und wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Ansetzung. Sehr spannend finde ich aber auch die Ansetzung geht von Daniel mm. Dietz gegen Felix Langenberg. Beides Boxer, die noch, ich meine das ist jetzt nicht despektierlich, wenn ich sage, sind noch relativ ungetestet ähm, und jetzt so aufeinandertreffen, also auf einem relativ ähnlichen Level. Dietz ist 199 bei BoxRec, Langenberg 126 ist natürlich schon was besser, aber in der Range kannst du halt mal auch mal relativ schnell 50 oder 60 äh, Plätze überspringen und Wer ist
1: denn dein Favorit?
0: Ganz ehrlich, 50-50. Für Ach, mich ist das 50-50. Beide sind leider ziemlich offen und beide können gut hauen, also das ist für mich ist das ein
1: 50-50. <lacht> ja, das stimmt, ich meine Langberg, ja, weiß man ja, der hat ja seine erste TKO Niederlage gegen Marius Kolias ähm dieses Jahr erlitten. Da war er auch ziemlich offen, das stimmt. Outboxer ist er halt der leichte Favorit. Ich würde sagen, er ist der leichte Favorit, weil er einfach ein bisschen mehr Erfahrung im Boxring hat. Ähm, durch diese Doku bei King of the Rings mir schien Daniel Dietz da immer noch so ein bisschen verhalten. So. Mhm. Also, weil er halt aus dem Kickboxen kommt, da einfach jetzt er hat zwar Lang, auch, der auch elf das weiß ich. Ja, aber da habe ich jetzt keine Doku gesehen, dass ich weiß, wie er sich da vorbereitet. Keine Ahnung, ich sag ja nur, wie es auf mich gewirkt hat. Er wirkt hm. da halt nicht so von sich überzeugt in jeder Hinsicht. Ähm, das weiß ich halt bei Langenberg nicht. Aber ja, natürlich, die haben fast ähnlich viele Kämpfe. Ich meine, der hat ja auch elf schon, Daniel Dietz. Ist eine Maschine, auch körperlich. Ich meine, der ist zwei Meter vier, das spricht wieder für ihn. Und Langberg ist 1,95 Meter, aber zwei Meter vier ist halt immer noch, äh, <lacht> ist immer noch ein bisschen größer.
0: 2,4 <lacht> Meter vier ist zwei Meter vier.
1: Also wenn du daneben stehst, stimmt, also es ist sehr eng. Also es stimmt, es ist halt, ja, ich weiß es nicht, vielleicht 55 Prozent für Langenberg. Und, aber ich bin eigentlich nur aufgrund der Doku, weil ich so dachte, ja, manchmal braucht er so ein bisschen jemand, der ihn so, ja, da anschiebt und so. Aber geil, also ich finde, das ist wirklich ein sehr spannender Kampf und das ist ähm, sehenswert, weil man echt nicht weiß, wer da gewinnt. Und wer zuerst da irgendeine Bombe abfeuert und wie sie sie nehmen können. Ich hoffe, beide Richtig, haben eine also, gute Doppeldeckung.
0: <lacht> also ich denke mal, ich, ich, ich gehe doch mit äh, Rainer Gott, weil also so bei uns im Interview sagte, einer wird liegen.
1: Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich. Aber wer weiß, ob er wieder aufsteht. Kann auch sein, dass er wieder ja. aufsteht und dann weiter Ne, das ist halt so ein bisschen... Mhm. Aber bei denen, ja, bei der Deckung bei den beiden... Dietz hat natürlich wirklich die großen Vorteile, dass er nicht so lange nicht so gut an ihn rankommen wird.
0: Aber Apropos aufstehen, weißt du, wer auch aufgestanden ist? Andre Berto. <lacht> <lacht> was, was ein Übergang, ne? Ja, ja. aber nicht Andre von den
1: Toten. <lacht> ich würde schon sagen, auferstanden. Andre naja. Berto. Berto ist wieder da.
0: Genau, der kämpft nämlich nächstes Wochenende am 16. Dezember mhm. ähm, in Minnesota gegen Robert Guerrero. Worauf denkst du, hä? Hat ja. der nicht aufgehört zu boxen?
1: Ja, hat er auch, ne? 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist jetzt auch 40, also da war ja auch ein großer, eigentlich ein Name. Man erinnert sich noch an ihn. Ich meine, der hat ja auch einen ganz guten Kampfrekord gehabt, ist damit abgetreten. 32,5 ist in Ordnung. Aber es ist irgendwie merkwürdig, vielleicht findet der Kampf auch nicht statt. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig, dass er da wirklich bockst. Also manchmal stehen da ja so Namen drin, die dann irgendwie kurzfristig ausgewechselt werden, um dem Event ein bisschen mehr Hype zu geben. Mhm. Aber irgendwie, dass der das jetzt nochmal nötig hat zu boxen, ich weiß es nicht. Es ist halt so ein bisschen. Irgendwie. Meistens geht es ja nicht gut. Und der, wenn er so lange, seit 2018, dann noch so in so einem leichten Gewicht, Weltergewicht raus ist, dann überhaupt wieder dieses Gewicht zu bringen. Ich meine, der hat krasse Kämpfe gemacht gegen Sean Porter, Victor Ortiz, Floyd Mayweather Jr. Er hat ja die Creme de la Creme geboxt. Was soll er denn noch boxen? Jetzt kommt halt so ein. Robert Guerrero, also wa warum so? Ja, weil er Geld wahrscheinlich braucht, aber es wahrscheinlich. ist halt ja. Wahrscheinlich. Jan Favec, also Victor Ortiz, der hat ja der hat ja alles. Michel mhm. Trabant, also da Ach, sind. Ja, <lacht> stimmt. Deswegen, also da sind ja wirklich ähm, einige bekannte Namen dabei. Naja, mal schauen, auf jeden Fall. Wir werden euch berichten, ob er im Ring stand oder nicht.
0: Genau. Wer nicht. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt gleich in den Nachrichten erwähnen, wer nicht im Ring stehen wird. Erstmal. Die Box-Podcast-Nachrichten. Und das ist Dennis Radovan. Der hätte ja jetzt einen WM-Ausscheidungskampf nächste Woche in England auf der Undercard von Josh Taylor. Och, haben wir gar nicht erwähnt. Jetzt haben wir es getan. Ähm bestreiten, aber er hat sich leider verletzt und deswegen kann er den Kampf erstmal nicht antreten, aber er so, äh, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, er wird wohl demnächst, wenn die Ver Verletzung abgeheilt ist, dann den WM-Ausscheidungskampf gegen Andrei Mialekovic antreten. Interessant jetzt, das hat, ich glaube, die hatten wir da nicht schon mal so leicht drüber gesprochen, aber das war ein Gerücht. Ein jetzt jetzt ist es aber offiziell. Ja. Und zwar Amazon Prime und Premier Boxing Champions BBC verkünden mehrjährige Zusammenarbeit ab 2024 und sogar ab März schon die erste Veranstaltung. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie dann cool. so Veranstaltungen. Ja, vor allem du hast jetzt mal die Möglichkeit, quasi über Amazon, dir ohne Probleme halt auch eine Amerika-Veranstaltung mal direkt so mhm. rüber zu sehen, ohne irgendwie jetzt einen miesen Stream aus irgendeinem äh, Darknet <lacht> dir anzugucken. Also. Ja, manchmal war die Zone hat auch nicht alles übertragen, da muss man auch mal zu sagen.
1: Ja, ja, deswegen. So, und ja. Wenn du
0: das jetzt über Amazon machen kannst, warum denn nicht? Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob es da dann auch einen deutschen Kommentar zugibt oder ob es dann einfach nur so Scheinlich direkt übergeht.
1: Ich glaube nicht. Ganz
0: ehrlich? Fände ich auch ja, irgendwie cool, wenn, wenn, wenn du den amerikanischen Originalkommentar gucken könntest. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Oder beides halt so auswahl. weil ich glaube, am Anfang werden die bestimmt erstmal schauen, wie es läuft, und nur den Originalton haben, denke mhm. ich mal, um zu schauen, ob, ob jetzt es auf Amazon läuft, ob. Aber für mich wäre das schon Grund, auf jeden Fall das Amazon Prime dann regelmäßig zu haben, weil Boxen, wenn das da läuft, in guter Qualität, also mhm. das ist schon cool.
0: Je nachdem, was das kostet. Also ich, hab, ich bin ja selbst Amazon Prime-Kunde und äh, wenn das damit drin wäre oder für, ich sag mal für einen schmalen Taler wäre es okay.
1: Schauen,
0: ähm, schauen wir mal, genau. Äh, Viktor Faust hat jetzt seinen Vertrag verlängert um fünf Jahre bei EC Boxing und steigt im Januar wieder in den Ring. Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, weil von EC Boxing hat man jetzt in letzter Zeit <lacht> ja. so gar nichts mehr gehört. Das Deswegen. das gibt es noch. Ja, ja, so ungefähr. Also ich bin ja also positiv überrascht. Meine, ja, meine, zum wir... Glück
1: hört man wieder was von denen. ne? Also ich hm. meine, das war irgendwie alles still. Die haben ganz lange nichts gemacht. Man hatte, Sie hatten ja gefühlt auch kaum noch Boxer, aber Viktor Faust war ja noch da. Der hatte natürlich auch ein bisschen Pech mit seinen Verletzungen im letzten Kampf. Ne? Rippenbruch mhm. und dann weggedreht und die Leute. Das sah halt nicht so gut aus, aber das ist ja immer bei Verletzungen so, dass, dass das nicht so gut aussieht. Aber er ist ja anscheinend zufrieden und die bauen weiter auf ihn. Und er ist jetzt wieder in Hamburg und hat auch fünf Jahre unterschrieben. Ich meine, das ist ja auch eine lange Zeit. Fünf
0: Jahre ist äh, eine Menge für ein Sportlerleben.
1: Ja, da kann man viel machen, viel planen. Und ja, es wäre schön, wenn EC dann doch wieder mal ein bisschen mhm. größer auffährt, finde ich. Und vielleicht mhm. dann noch ein bisschen mehr Boxer wieder. Vielleicht auch neu unter Vertrag nimmt oder so ein bisschen wieder was macht. Weil die haben schöne Events auch in Hamburg mhm. gemacht. Was ich nicht empfehlen
0: würde, EC-Boxing, ist, dass die Scott England unter, äh, Vertrag <lacht> Ich
1: glaube, der ist auch schon so ein bisschen zu alt.
0: <lacht> so, für alle, die jetzt, die jetzt denken, warum lacht Lesamira so? Also,
1: ja, Samira, klär mal. Du doch mal,
0: klär du doch mal auf, warum du jetzt so lachen musstest.
1: Ja, sag. sorry, aber das war einfach... Ja, ich, das haben ja viele mitgekriegt, auf jeden Fall, Scott England ist, ähm, ich glaube, der war Nachrichtensprecher, also einfach irgendein Mann, der dachte, dass er mit 58 Jahren sein Profidebüt als ältester Weltergewichtsboxer der Welt geben möchte, damit er ins Guinness buch der Rekorde kommt und ähm, ist ein Amerikaner. Und warum, ja,
0: warum wundert mich das nicht?
1: Ja, warum wundert sich das nicht? Ja, genau. Das ist halt, er ist im Superleichtgewicht angetreten gegen... Jasham Hunter, also der war ja auch, der hat zwar nur sonst Niederlagen kassiert, aber ist halt so ein Journeyman, aber der ist 23. Also das ist ein Riesenunterschied. Hat jetzt natürlich einen Sieg eingefahren, weil Scott England natürlich, wie alle wahrscheinlich gedacht haben, in der ersten Runde K.O. geschlagen wurde. Also das ist, also wie der da auf die Bretter gegangen ist und wie er sich auch der, bewegt hat. Der Clip, hat.
0: Bei, der Clip <lacht> bei X oder ehemals Twitter ist 16 Sekunden lang.
1: Ja, aber das ist ja wirklich auch... Aber man, wenn er sich auch so bewegt, er sieht ja auch wirklich, also man sieht halt, der hat halt nicht geboxt. Das ist ja kein Ex-Boxer, der irgendwie immer noch fit ist und als Boxtrainer arbeitet. Oder Darius Cheski, wenn der jetzt noch so Sparring macht und so, das sieht ja alles noch so, der kann sich noch bewegen und so, auch wenn er mehr wiegt, der weiß, wie man da aussieht. Aber der sah ja wirklich aus wie gerade aus dem Altersheim gekommen und einmal kurz rausgefahren und dann ist er umgefallen wie so ein Baum. Also jetzt ein bisschen fies, aber ich meine wirklich, der, was hat er da zu suchen? Also jetzt, das ist halt wirklich lebensgefährlich. Es ist wirklich lebensgefährlich und er kann froh sein, wenn er davon keine Schäden hat und äh, shame on you Boxbehörde, Tennessee Athletic Commission, dass die dem eine Boxlizenz geben. Ich finde das wirklich unverantwortlich. Warum macht man das? Also das ist kein, das ist ein Showbox Event, aber dass du wirklich jemandem eine profi Profiboxlizenz gibst, das bringt den ganzen Sport in Verruch. So jemanden. Stell dir mal vor, das guckt jemand man sagt ja hier, das wäre ja bei anderen Sportarten unmöglich, dass jemand so Profifußballer plötzlich wird, ne? so mit 58 ja gar nichts kann, ja, jetzt mal ehrlich,
0: mal, nicht Effekt, mal einen was Ball richtig schießen. Ganz, was, was musst du schon großartig können, wenn du Boxer bist?
1: Na eigentlich Profiboxer. schon, so, solltest sollte du man, eigentlich. Soll,
0: sollte man meinen, aber kennst du noch diesen Videoclip, der ist glaube ich aus den 90ern, ja, ich weiß gar nicht mehr wie der Typ, das war auch ein Weltergewichtler, der wohl glaube ich eher so eine Art Straßenschläger war, aber konnte eigentlich überhaupt nicht boxen. So, und der. Der, der, ist, der ist mit. hatte immer die Arme so hoch gehabt und der sah aus wie er wie, wie Popeye, wenn er sich boxen wollen würde. Und der hat nicht so geschlagen, sondern so. Ich
1: so also, mit, also, also würde, Als
0: würde er irgendwie mit dem Messer irgendwo draufhauen. Und der Typ, der, der sein Gegner war, das war auch echt irgendein Journeyman, der hat den mal eben kurz äh, Ja, noch nicht mal kurz da aber in der ersten. Ein paar Kombinationen dann lag der da wie ein Brett auf dem Boden. Mit, äh, musst du mal googeln, irgendwie greatest mallet in the world, ja, wie auf jeden Fall, ja, wie so, okay. so ein Typ mit Fokuila und Schnörres.
1: Aber es macht's ja nicht besser, weil es öfter sowas gibt im Boxen. Das macht ja den Sport nur lächerlich. Ist ehrlich so, eigentlich müssten ja Boxbehörden sich darauf einigen. Jemand, der noch nie geboxt hat und sei, denkt, er, muss, er will ins guinness Buch der Rekorde kommen und will so einen Schwachsinn machen, da steht zwar irgendwie auch bei Boxen 1, ja, er hat dann mit Profis trainiert und hat Boxtraining genommen und hat auch alle medizinischen Tests bestanden. Ja, trotzdem, er ist 58, so, das kann man einfach mal sagen. So, sorry, der macht das als Witz, ähm, wir, wir machen da nicht mit. Und wenn, dann soll er Showboxabend machen. Aber ich finde das schon ein bisschen lächerlich, sowas. Das ist genauso, wenn wir jetzt sagen... Also, Robert, wenn wir irgendwann 80 sind, wir wollen uns zu Guinness der Rekorde, dann steigen wir als Profiboxer in den Ring und dann nur damit wir da reinkommen. Ja, würden wir auch schaffen, dann würden wir auch vermöbelt werden, K.O. in der ersten Runde. Aber das kann man doch nicht erlauben. Also das ist doch wirklich, der also das würde kein anderer Sportverband erlauben. So, Das ist halt wirklich nur im Boxen so möglich oder vielleicht in anderen Kampfsportarten. Aber ich finde wirklich, da sollten ein bisschen die Sanktionen, also die Boxbehörden ein bisschen mehr drauf achten, wen sie eine Profi-Box-Lizenz geben und wem nicht. Weil wenn sie jedem eine geben, ist der Wert dieser box halt gleich null. Das ist ja das Problem Ach, wenn, ich mit, wenn, ich mit,
0: wenn ich mit 80 in den Ring steige, würde ich erstmal die Mitleidsnummer fahren. Dann hat der Gegner Angst vor mir. <lacht> äh, mit mir will mich gar nicht hauen. Und dann, dann, ge
1: genau, dann,
0: dann gehe ich an den ran. Und dann erzähle ich dem Geschichten von früher. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> also und, und dann gibt er
0: <lacht> genau, gibt, gibt automatisch auf.
1: Ja, aber also, ich halte davon nichts. Ich finde als Show okay, aber nicht als offizieller Profiboxkampf. Das bringt halt den ganzen Sport in Verruf. Aber okay, er hat seine Strafe dafür bekommen, dass er diesen Mist gemacht hat.
0: Kommen wir jetzt mal, was überhaupt nicht Mist wäre, zur letzten Nachricht. Und da sind bei mir die Woche doch die Augenbrauen ein bisschen hochgegangen, als ich das gelesen habe. Und zwar die EBU, die EU, ähm, Europäische Boxunion, äh, hat einen Kampf angesetzt für Agit Kabayel, amtierender Weltmeister, äh, äh, Europameister, Europa Europameister. Noch Europameister, nicht! Europameister, <lacht> Euro <Amtier> <lacht> im Schwergewicht und ein nicht ganz Unbekannter soll der nächste Gegner werden für die nächste Verteidigung. Wer ist es?
1: Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so vorgeschlagen als Fantasy-Match, mhm. ähm, dass das ganz spannend wäre. Ähm, Agit Kabayel gegen Tom Schwarz ist jetzt angesetzt ja, von der EBU. Also der Tom Schwarz ist der offizielle Pflichtherausforderer von Agit Kabayel. Ich weiß nicht. Ähm, das ging das jetzt aber schnell. Alle so freut. Also irgendwie hat es natürlich schon Potenzial, dass man diesen Kampf sehr gut vermarkten könnte, aber ich bezweifle... Einerseits oder
0: andererseits, ne?
1: Ich bezweifle, dass er zustande kommt, ehrlich gesagt. Aber eigentlich fände ich es spannend zu sehen, wie die beiden halt im Ring aufeinandertreffen. Ähm, ja, aber irgendwie meine Hoffnung, dass sie wieder das sehen. Ich meine, die müssen sich jetzt einigen, laut der Website der IBU bis 4. Januar um 12 Uhr, ähm, können die Angebote für die Austragungsrechte unterbreitet werden und wenn das nicht passiert, dann ähm, wird es zur Versteigerung gehen. Ich denke mal, dass es, ich weiß es nicht, es könnte auch sein, also ich glaube eher, dass Fidesz-Sport von Tom Schwarz ähm, da mehr Interesse daran hat, es auszurichten und vielleicht es sogar zu ersteigern als jetzt SES, weil erstens, es ist halt sehr heikel. Erstens, wir wissen alle, nicht jeder möchte Tom Schwarz weiter im Ring sehen. Zweitens, Tom, <lacht> Tom Schwarz war früher bei SES und ähm, Agit Kaba ja ist noch bei SES. Das heißt, viele Sports und auch SES ähm, sind jetzt nicht die besten Kumpels, sagen wir einfach mal so. Also die sind jetzt auch nicht so perfekt aufeinander zu sprechen. Das heißt, die Verhandlungen sind eh schon ein bisschen schwer. Und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass ich weiß nicht, ob SES... Also ich meine, dann für Giantford wäre ja auch das Problem bei SES, sie können Tom Schwarz nicht zeigen. MDR?
0: Wollte ich nämlich gerade, ich nämlich gerade hm? erwähnen, weil du hast zwar den MDR, ähm, aber die wollen jetzt schwarz aufgrund der Problematik äh, wegen der Körperverletzung nicht zeigen, dann hast du aber andererseits, was ist jetzt die Alternative für vieles? Ich meine, die ma machen jetzt auf RTK da im RTK. Balkan, ja, aber damit kriegst du doch nicht die Kosten für so eine Versteigerung rein. Nö, so, aber ich weiß heißt, nicht,
1: ob sie es brauchen unbedingt.
0: ja, ja Das ap Apropos brauchen, die Sache ist jetzt die, Jetzt, wir haben ja heute den 10.12., mittlerweile kriege ich es hin. Ähm,
1: <lacht> ich in, in, 13
0: in 13 Tagen kämpft Agit Kabayel äh, 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 im Nahen Osten gegen Makmudov. Wer weiß, ob der überhaupt noch den Europatitel hält.
1: Warum? Es geht doch gar nicht darum.
0: Nö, darum geht es gar nicht. Sondern, ob er den behält, meinst du? Genau, ob er den überhaupt Und nicht weiterhin, hält. Genau, ja. weiterhin hält. Weil wenn er, sag mal, jetzt, je nachdem, wie das Ding gegen ja. Makmudov ausgeht, ich finde, da ist eine gewisse Spannung, klar klar, Markmudorf ist der, <lacht> der Favorit, aber je nachdem, wie der sich da schlägt, ob er, die, ob er ihn auch schlägt oder ob er sich nur gut schlägt, also sehr gut schlägt und zwar verliert, aber je nachdem, was dann da so an Option für ihn offen ist, dann braucht er den Europatitel wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Theoretisch möglich.
1: Dann, ja, oder dann, dann ist der Kampf, hinfällig. ja, oder sie wollen. Ja, oder sie wollen ihm erst recht einfach so aus dem Weg gehen und er legt einfach so den Titel ab. Eh schon geplant, weißt du, kann ja auch sein, dass sie einfach denken, wir wollen auf keinen Fall, also den Kampf gegen Tom Schwarz und dann muss halt Tom Schwarz gegen jemand anders boxen. Aber dann wäre natürlich so ein Titel auch einfach verschenkt, ne? weil so leicht im Schwergewicht, wir dürfen uns ja nichts vormachen, aktuell so leicht einen, einen größeren Titel im Schwergewicht zu bekommen, ist jetzt auch nicht. Mhm. Also welchen anderen Titel will er dann so schnell haben? Die Weltmeistertitel sind ja erstmal noch besetzt. Eben. Und dann hast du halt gar keinen mehr, ist natürlich auch irgendwie nicht so geil für die Vermarktung, gerade wenn du vielleicht sogar der Favorit in diesem Kampf wärst, ne? da fragt man sich dann auch so, hm, ich glaube, das ist für alle Parteien ähm, schwierig. SES könnte natürlich sagen, ja, fidesz Sports ersteigert diesen Kampf. Dann wird es halt bei RTK übertragen, im Vorprogramm boxen halt dann ein paar andere Boxer, die halt auch für das Publikum dann für den Fernsehsender spannend sind und vielleicht wird sich das, und dann wird es halt nicht im MDR gezeigt, auch nicht im Livestream, vielleicht könnte man damit dann so leben, aber ob sie sich dann darauf ausruhen, so ich meine SES, dass sie das dann abgeben quasi, und die Veranstaltung nicht selbst machen, kann ich mir auch vorstellen, dass die das nicht so geil finden. Sondern dass wenn, dann schon auch lieber selbst machen würden. Weil es ist ja schon immer was anderes, ob du der Heimboxer bist, wenn es ja. nach Punkten und so alles geht oder halt nicht. Also, Ist schwierig. jetzt natürlich alles, reine,
0: alles natürlich eine reine Mutmaßung. Also. Ja, natürlich, das
1: ist eine Spekulation. Aber ich, also ich bezweifle, dass es zu diesem Kampf kommt. Ich würde es eigentlich gerne, also sportlich, ohne jetzt wieder andere Sachen mit reinzuziehen, nur rein sportlich, fände ich den Kampf cool. Für mhm. Deutschland. Sagen wir mal so, ich glaube, viele Boxfans in Deutschland würden da wirklich in die Halle kommen, weil extrem viele diesen Kampf gerne sehen wollen würden. Da könnte man eine große Halle mit voll machen. Gerade wenn man das so macht, ja, keine Ahnung, die Rache von Tom Schwarz kommt irgendwie mit zur SES und der Boxer von SES gegen Tom Schwarz. Da kann man doch eine geile Geschichte eigentlich machen. So, ne? Also...
0: Ja, storytelling-mäßig wäre da auf jeden geil. Fall was drin. Die Frage ist, wer ist bereit, das zu zeigen? Und äh, wer ist bereit dafür, die Kohle auf den, äh, auf den Tisch zu legen,
1: ja.
0: äh, um, um sich das Ding halt zu sichern? Oder ja, ob es denen das, ob's den das überhaupt das dann wert ist. Wie viel Prozent
1: wie, denkst du, dass es zustande kommt? Äh, <lacht> null, null. So wenig. Gesagt, so ja, wenig.
0: Boah, also ich bin ich gebe zu unter 50 Prozent.
1: Ähm, Wie viel? da? Ja, ist ein Unterschied, ob du 20 sagst oder... Mm -hmm, ich sag 20. jetzt,
0: ich sag mal 35 Prozent. Weil ich, Du musst halt mit reinrechnen, ja. was, was passiert kurz vor Weihnachten äh, äh, bei dem Day of Reckoning, wo Kabayel auch gegen Makmoudov antritt. Wird er danach überhaupt noch sagen, okay, boxe ich noch auf Euro-Level oder, bo oder boxe ich noch und weiter, verteidige ich den Titel oder suche ich mir jetzt die größeren Paydays oder... Ja, oder halt auch, was wird jetzt im Hintergrund zwischen Fidesz und SES äh, besprochen, was wir ja so nicht mitbekommen, ob die sagen, ja klar, machen wir oder machen wir nicht, deswegen, aber ich glaube einfach wegen der Causa Schwarz aufgrund, ja. der, ist das eine schwierige Kiste, er ist ja deswegen auch bei SES rausgeflogen ja. und äh, The Zone und MDR hatten ja schon gesagt, die wollen die Kämpfe von, mit, von ihm, mit ihm nicht zeigen das macht halt alles irgendwie kritisch. Deswegen bin ich tendenziell eher, gehe ich davon momentan eher aus, dass der Kampf nicht stattfindet.
1: Ja, okay, aber dann sind 35% Hoffnung <lacht> noch da. Also, ja, ich würde auch so 30%, dass der Kampf kommt. Aber ich, ich sehe es auch nicht. Also, aus, aus den ganzen Gründen, die wir gerade genannt haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ähm, was ihr davon haltet, was ihr denkt, ob das zu diesem Kampf kommt. Aber Und ja. was
0: ihr denkt vor allem, wäre das ein guter Kampf? Was, der, was ist da eure Meinung?
1: Genau. Oh Gott, gute Besserung. Weiter. Ja, wir, soll,
0: wir sollten jetzt auch, glaube ich, aufhören, weil ich merke echt schon, wie der, wie der Schleim in Wallung kommt. Wenn ja. euch die Folge, auch wenn sie heute etwas launisch war, gefallen hat, schreibt uns das gerne auch in die Kommentare rein. Wir hören und sehen uns dann <lacht> beim nächsten Mal wieder. Auch nochmal ein großes Shoutout an unsere Kanalmitglieder bei YouTube, dass ihr uns so zahlreich unterstützt. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ähm,
1: und ja, abonniert uns auf jeden Fall, auch die, die uns vielleicht nur selten oder uns unsere Videos einfach immer so gucken. Wir sehen, die meisten gucken sie so, und um uns zu abonnieren. Das ist, geht natürlich gar nicht. Nein, also es hilft uns auf jeden Fall, wenn ihr trotzdem ein Abo abschließt. Jedes natürlich Mal, schnell. wenn ihr
0: einen unserer Videos guckt, ohne den Kanal zu abonnieren, <lacht> stirbt ein Hundewelpe.
1: <lacht> oh Gott, Robert, nichts hier gegen Tiere? Da kommen wir nicht. <lacht> Tiere ein und alles. Nein. Nein. Alles gut. Aber jedes
0: Mal, wenn ihr unseren Kanal abonniert, lebt ein Hundewelpe.
1: <lacht> ja, da mal drüber <lacht> nachdenken.
0: In dem Sinne, macht's okay. gut. Bleibt gesund oder ja. werdet gesund. Wir geben uns Mühe und hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify box Podcast, D. E.